0: Écoutez en direct une série de balados de l'Association canadienne de l'immeuble sur tout ce qui touche l'immobilier et son impact sur les agents et courtiers immobiliers, les Canadiens et le marché. Je m'appelle Mitsu Jelina et aujourd'hui, je vous présente un homme au parcours incroyable, Sylvain Leblanc, qui est membre de la CI. Sylvain est un ardent défenseur du service à la clientèle. Il se décrit même comme courtier accompagnateur. J'ai discuté des qualités qui font de lui un excellent courtier et de ce qu'il a développé comme expertise pour avoir des relations avec les clients qui traversent les générations.
1: Mais c'est <rire> tellement le fun, là, parce que ça traverse la vie aussi. C'est, on n'est pas en train de vendre des propriétés, tout ça, on est en train de vivre des choses ensemble.
0: Ouvrez l'oreille, Sylvain est un conteur d'histoires. C'est beau de l'entendre raconter sa vie et celle de ceux qu'il a croisé depuis le début de sa carrière. Bonjour Sylvain Leblanc.
1: Bonjour Mitsu.
0: Comment dois-je te présenter Sylvain? Euh,
1: peut-être comme une surprise dans le monde immobilier, je dirais. Il n'y avait pas grand-chose <rire> qui me destinait à ça. Euh, moi j'ai dans le fond une origine professionnelle un peu particulière. J'ai une formation psychothérapie. Alors je suis psychothérapeute, mais aussi j'ai été curé pendant dix ans. Et j'ai travaillé beaucoup avec les gens dans leur contexte de vie. Euh, c'était, je m'occupais beaucoup des gens qui avaient des problèmes et quoi que ce soit, alors c'est un peu dans cette trame-là que, dans le fond, mon travail actuel se passe aussi. C'est particulier, le jour où on a acheté notre maison, il y a eu un accrochage entre mon ami et la courtière, et finalement, il m'a dit ben, « tu devrais faire ça, tu serais meilleur qu'elle ». Et le lendemain matin, ben, je me suis inscrit comme courtier et 22 ans plus tard, j'y suis toujours.
0: Oui, sauf que tu as fait un changement de cap quand même dans ce domaine-là et tu t'es spécialisé en service à la clientèle. Pourquoi
1: Bien, quand je suis arrivé dans le monde immobilier, moi, la, la conviction et la mission que je gardais de mon travail d'avant, c'était vraiment de dire « je vais travailler avec des personnes ». Moi, personnellement, les maisons, je trouve ça bien intéressant, mais il n'y en a aucune qui m'a jamais référé à un client ou une personne qui avait besoin. Alors, bien sûr, les maisons ou la vente ou l'achat, ça représente une petite partie de mon travail. Euh, dans le fond, ce que j'ai gardé comme conviction, c'est vraiment être orienté euh, sur les gens, sur, sur leurs besoins, leurs projets. Alors quand je me lève le matin, euh, je ne me demande pas combien de maisons je vais vendre aujourd'hui, mais à quel projet immobilier, je participe aujourd'hui et ça me permet de, de me remettre à l'écoute de mes clients, de ce qu'ils vivent dans leur projet au point où on en est rendu et de travailler à les aider, les soutenir, les rassurer pour arriver à la fin du projet aussi.
0: Est-ce que c'est ça qui est vraiment au cœur du service à la clientèle? Quand il est question d'immobilier, bien entendu?
1: Ben si on parle de service à la clientèle, le mot le plus important, c'est le service. Le service à qui? ben c'est à des personnes. D'abord, je dois dire que je ne crois pas, moi, qu'on a une liste de clients ou on a des clients. On a des gens qui nous choisissent pour participer à leur projet et ça, là, je pense que le service prend tout son sens. Là. Alors, si je comprends bien le projet d'une personne, comment il vit ça, le stress ou n'importe quoi, ben je suis peut être comme un compagnon euh, dans le projet immobilier. Et ça, je pense, c'est ça qui est essentiel. Les, les papiers, les promesses d'achat et tout ça, ça, c'est toujours pareil. Mais les clients, eux, ou les personnes avec qui on travaille, ils sont toujours différents et ils vivent toujours des choses différentes. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi en même temps. Ça change constamment et, euh, ben, dans le fond, ça nous permet de découvrir toujours des nouvelles personnes et de participer à la joie ou parfois à la déception aussi.
0: Mais c'est surtout tellement enrichissant, j'imagine, parce qu'on passe une vie à faire des rencontres, alors...
1: Bien, tout à fait alors euh, moi à chaque fois que j'ai un appel quand quelqu'un me rappelle après quelques années puis il me dit Sylvain te souviens-tu c'est à moi qui t'ai vendu une maison euh, oui ben c'est sûr que je m'en souviens alors mm-hmm. c'est chaque fois d'abord un privilège qui m'est donné quand j'entre dans un projet avec quelqu'un mais quand les gens me rappellent ben c'est de l'excitation hein, parce que tu dis ah waouh c'est la relation qu'on a créée qui redevient vivante et euh, on se réactive et moi, je suis pas très euh, développement de clientèle par l'envoi de cartes de Noël, tu sais, ou bien des cartes d'anniversaire. Mais <rire> j'essaie de suivre les gens, j'essaie d'avoir de prendre des nouvelles d'eux. Des fois, dans des moments sur par rapport, mais simplement les appeler, être en contact ou une salutation de loin. Mais ça, ça permet qu'on entretient des relations et c'est toujours la relation qui est importante dans mon travail.
0: Tu parlais de, de cartes de Noël et tout ça. Il y a tellement de manières de rejoindre les gens, mais il, il y a aussi eu pas mal de virages. Et, et j'imagine que toi, Sylvain, tu en as observé beaucoup au, au cours des 20 derni, ou 22 dernières années euh, <rire> en ce qui a trait aux courtiers puis aux agents immobiliers, leur approche aussi euh, du service à la clientèle. Qu'est-ce que tu as vu comme changement?
1: Bien, moi, je dois dire que quand je me suis préparé à devenir courtier, j'ai été très bon dans ma formation et tout ça. Mais quand je suis arrivé le premier jour dans la pratique, je suis tombé dans un monde qui m'a laissé sous le choc pendant 8 heures, je dirais. Alors là, j'étais dans le monde de la vente. Et là, je n'étais pas tout à fait prêt à ça, parce que moi, j'étais plus en mode service. Alors là, pendant huit ans, j'ai appris des techniques de sollicitation, j'ai appris à répondre aux objections, à argumenter avec les personnes, et tout ça, là, c'était contre moi-même. Je le faisais, je me disais, bien, c'est pour ça, c'est comme ça qu'on doit devenir un bon courtier. Alors, j'ai fait les kiosques dans les centres d'achat, euh, j'ai fait des envois postaux, les pages publicitaires... Bref, c'était tout un monde dans lequel je, j'ai n'ai pas réussi à m'adapter, je pense, les, les premières années. J'ai bien travaillé, j'ai fait des belles choses, j'ai bien aimé euh, mes gens avec qui j'ai travaillé, mais quel inconfort professionnel, jusqu'au jour où je me suis tanné. Alors en 2006, j'ai décidé de former ma propre compagnie avec mes valeurs de travail Et je pense que c'était la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. C'était de dire, je vais miser sur moi, sur ma manière de faire, tout en étant professionnel. Et je me dirais, c'était la plus belle année, en fait, de résultats financiers, humains et tout ça dans dans toute ma carrière. J'ai vraiment misé sur moi. Et c'est dans la même année aussi, Mitsu, que. J'ai eu Sylvain qui m'a appelé. Sylvain, euh, un ami maintenant aussi. Alors, ça fait déjà 14 ans de cela. Et Sylvain, il venait de recevoir un héritage. Ses parents, marraines, ma ils sont décédés, puis ils ont laissé 80 000 pour s'acheter une maison. C'était la seule condition. Alors, 80 000 ce c'est, c'est pas des, des grosses maisons dans notre secteur, mais j'étais le cinquième courtier immobilier qui l'appelait et les quatre autres avant avaient refusé de l'aider. Et moi, j'ai dit à Sylvain, moi, je vais le faire. Moi, je vais être avec toi. Et ça a été vraiment très agréable. Mais ce qui est encore plus merveilleux, puis ça vient comme confirmer à quel point une relation, c'est important, il en est découlé 27 transactions depuis ce temps-là, simplement, à partir de Sylvain et de la relation que j'ai créée avec lui, il m'a référé à des tas de gens et des tas de gens avec qui j'ai créé d'autres liens. Alors, je me dis c'est sûrement la bonne piste puisque ça donne des, des résultats comme ceux-là. Et moi, je suis très fier de ça. Parce que je me dis ben j'ai mis euh, la personne au centre de, de mon action et voilà, ça l'a prouvé que je pense que j'étais dans la bonne direction.
0: Mais en même temps, Sylvain, comment expliques-tu que ce gars-là s'était fait refuser cinq fois avant toi?
1: Je dirais avec quand même respect pour mes collègues que le montant de la vente n'était pas assez élevé. Alors, oui. euh, on a le choix quand on se lève le matin, c'est choisir les personnes ou choisir de vendre des maisons. Et il y en avait quatre avant moi qui voulaient seulement vendre des maisons. C'est dommage parce qu'ils ont manqué une belle chance de développer des, un beau réseau et euh, des belles relations nouvelles avec des personnes, des belles relations de service.
0: Dans un instant, Sylvain va nous parler des relations de confiance et surtout comment les établir dans l'ère numérique.
1: C'est pas une fin en soi, c'est vraiment des outils merveilleux pour en arriver à un choix qui va ressembler à un coup de cœur qui va nous faire qu'on est bien chez nous.
0: Pour tout savoir sur l'immobilier, visitez caféaci.ca, un endroit chaleureux où les courtiers et les agents immobiliers peuvent se tenir au fait des dernières nouvelles du secteur. Tu parles des relations, Sylvain, mais ces, ces relations de confiance-là, comment est-ce qu'on les établit maintenant en cette ère numérique?
1: Il n'y a jamais rien qui va remplacer notre engagement personnel, je dirais. Il faut avoir, pour les gens qui demandent notre participation à leur projet immobilier, avoir deux choses. D'abord, du temps pour eux et aussi avoir de l'écoute. On peut avoir du temps pour leur dire toutes sortes de choses, mais moi, je dis qu'il faut avoir du temps pour écouter ce qu'ils veulent. Quelqu'un peut venir vers nous et être très stressé parce qu'il y a une famille qui l'aime beaucoup puis qui passe beaucoup de, de temps à leur donner des conseils. Alors, comment j'écoute cette personne-là puis comment je vais dénicher le, la meilleure action pour l'aider dans son projet? Dans le fond, euh, c'est l'expérience d'une autre personne parfois avec qui on a travaillé qui va nous référer une autre personne. Ça, ça, je trouve ça extraordinaire, parce que moi, il n'y a jamais de maison là, qui m'a référé une personne. Mais quand les gens témoignent de notre travail avec eux, ils nous parlent de la façon dont on fait les choses, et non pas des choses qu'on fait. Mm-hmm. Et ça, quand c'est dans cette lignée-là, quand les gens parlent de nous et nous disent « Bon, va voir, Sylvain, il va t'aider dans ton projet », il y a déjà une grande, grande partie du travail qui est fait. Dans le fond, je dirais qu'on est là pour être le point d'équilibre entre le projet tel, quel, tel qu'on le mène, puis les gens qui sont autour et qui parfois nous donnent des, des tas d'informations. On est comme le pilier euh, de la personne qui nous appelle et on travaille avec.
0: Donc, l'écoute, puis deuxièmement, être le pilier, euh, justement, des, des, des désirs, euh, puis des besoins aussi de la personne.
1: Oui, puis rassurer les gens sur leurs besoins. Il euh, y a des gens qui vont changer en cours de route parce qu'ils se disent « bon, oui, je vais accepter ça » et tout ça. Oui, mais au début, là, c'était essentiel pour toi. On <rire> va garder ça comme, euh, comme objectif, puis on va continuer, on va finir par trouver. Et je pense que c'est ça qui aide vraiment qu'on arrive à terme du projet, avec la, du bonheur puis de la joie aussi. Être capable aussi... Euh, je dirais d'être prêt à faire plus dans la... que la demande initiale. Je pense à, je pense à Mme Bélil qui m'a dit un jour, « c'est telle date que je vais déménager et je me suis rendu à la maison. » Et Mme Bélil avait de la difficulté à marcher, alors c'est moi qui l'ai pris par le bras pour l'emmener jusqu'à l'auto quand le camion était plein. Et là, euh, dans le trajet pour se rendre à l'auto, elle m'a... Tenu le bras, elle a dit Arrête, je veux me retourner, je veux voir ma maison une dernière fois, parce que je ne reviendrai plus jamais. Alors, puis je l'ai emmenée à l'auto après. Et c'était un moment où elle me serrait fort le bras. Et l'année d'après, c'est son petit-fils qui était présent qui m'a appelé pour me dire Merci d'avoir fait ça pour elle. Elle est décédée maintenant, mais moi, j'ai besoin d'une maison. Peux-tu (rire) m'aider
0: Quand ça c'est traverse le fun, les générations, je, je là, tellement... c'est parce que c'est
1: pas pire, hein? <rire> oui, mais ben c'est pas pire, je dirais. Mais c'est <rire> tellement le fun là, parce que ça traverse la vie aussi. T'sais. On n'est pas en train de vendre des propriétés, Tout ça, on est en train de vivre des choses ensemble. Et ça, là, c'est tellement le fun. On se lève le matin et on se dit « OK, il y a des belles choses à vivre aujourd'hui ».
0: Comment doit-on mettre en valeur une propriété maintenant au moyen des vidéos et des visites virtuelles?
1: Bien, on a échangé, on a une technologie merveilleuse en 2020 comparativement à ce que j'avais en 98 quand j'ai commencé. Alors <rire> maintenant, on a des standards importants qui sont respectés dans le domaine de l'immobilier, la qualité des photos, les visites virtuelles, les visites virtuelles intérieures, ce qui nous permet avec un 360 degrés de visiter chaque pièce. Et aussi la présentation écrite qu'on en fait. Alors tout ça constitue l'entrée dans le marché. Alors ce n'est pas ça vendre une maison. C'est vraiment ou réaliser un projet immobilier. Ça, c'est des outils qu'on utilise. La deuxième étape, quand ça, c'est attrayant, bien, c'est là que le contact se fait. Et encore, on se dirige vers cette relation de confiance qui va nous permettre de passer à l'action. Alors quand la, la mise en valeur est faite, quand les gens ont manifesté leur intérêt, je dirais que 95 des fois où on visite ensemble, les gens sont étonnés. Étonnés du ressenti dans la maison, l'impression du voisinage. Dans le fond, tout ce qui fait qu'on se sent bien ou moins bien dans une propriété. Alors vraiment... Je pense qu'il faut les mettre à la bonne place, ces outils-là. Ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment des outils merveilleux pour en arriver à un choix qui va ressembler à un coup de cœur et qui va le faire qu'on est bien chez nous.
0: C'est comme le milieu de la musique. Hein? Tu as tout ce qui est digital, les présentations digitales, puis après, tu as le live.
1: <rire> ah oui, tout à fait, c'est exactement cela. Oui.
0: <rire> Quels sont les besoins et les désirs des acheteurs immobiliers en ce moment
1: euh, ben, je dirais les gens ont évolué au long des années je dirais, dans leur façon d'être intéressés à un projet immobilier. Maintenant, l'outil principal des acheteurs, c'est vraiment l'Internet. J'y vais d'une remarque, mais ce n'est pas méchant par rapport aux gens, mais souvent les gens vont faire des recherches sur Internet vont déjà avoir les réponses, ils vont nous appeler pour nous les poser. Mais là, ce qu'ils observent, ce n'est pas la réponse que je leur donne, c'est l'attitude, l'authenticité, l'empressement. Dans le fond, ils viennent vérifier qui je suis pour les aider. Et ce qui est important, je dirais, à se rappeler, comme je le signalais un peu au début, c'est quand quelqu'un dit « j'aimerais ça m'acheter une maison », Écoute, tout l'amour du monde se met en place. Alors, les conseils de mon oncle, de ma tante, de mon frère, de mon père arrivent. Et même les histoires d'horreur ou tout ça. Alors, je dirais que là, le courtier immobilier est vraiment à sa place parce qu'il est vraiment le point d'appui, d'équilibre en toutes ces recommandations-là. Je donne un exemple. Hier, je souriais parce que je pensais à ce qu'on allait faire comme entrevue aujourd'hui. Il y a une jeune fille qui m'appelle et qui me dit euh, « je voudrais visiter telle maison ». Elle m'a dit au tout début « j'ai un budget de 220 000 », mais les maisons qu'elle me demande de visiter, c'est 290 000. Et là, je ne comprends plus trop, trop. Là. Alors, c'est que le cousin est allé dire que… On n'offre jamais le prix, on offre toujours le prix de l'évaluation municipale, mais jamais le prix demandé. Alors, à 80 000, j'ai dû lui expliquer que, comme différence, là, je pense, avant de me présenter, avec une promesse d'achat, il fallait que j'augmente mon assurance vie parce que je vais me faire assassiner dans le marché <rire> actuel. Là, c'est vraiment, on, on va souvent au-delà du prix demandé, tellement il y a peu de propriétés pour le nombre d'acheteurs qu'on a.
0: Mais en même temps, Sylvain, ce que tu fais, c'est, c'est de l'éducation?
1: Bien, tout à fait. Dans le fond, autant notre acheteur que notre vendeur, il faut le préparer à ce qui s'en vient. Sinon, ils n'ont pas le pied solide par terre pour prendre la meilleure des décisions. Alors, c'est à nous, comme courtiers, aller former. C'est quoi les étapes à venir? C'est quoi les, les garanties qu'on peut avoir? C'est quoi les choix qu'on peut faire? Plus on informe nos, nos gens mieux, ils vont prendre des de, de meilleures décisions.
0: Très éclairants, les conseils de Sylvain. Dans le prochain segment, vous apprendrez les qualités requises pour devenir un excellent courtier.
1: Jamais je vous dirai d'accepter une promesse d'achat ou d'acheter une maison. Mais s'il faut que vous l'achetiez pas, croyez-moi, c'est moi qui vais gagner.
0: Que ce soit en faisant du bénévolat ou en recueillant des fonds, les membres de l'ACI du Canada jouent un rôle important dans les collectivités où ils habitent et exercent leur profession. Dites-nous comment vous redonner à votre collectivité sur realtorscare.ca. C'est quoi les qualités requises pour devenir vraiment un excellent courtier ou un agent immobilier?
1: Bien, là, j'y travaille, moi, présentement. Je ne suis pas sûr encore, (rire) mais j'y travaille, OK?
0: C'est bon, (rire) l'humilité, c'est
1: un bon point. (rire) (rire) Une des choses que je dis toujours, depuis le premier client que j'ai eu il y a 22 ans, jusqu'à maintenant, je leur dis toujours... Jamais je vous dirai d'accepter une promesse d'achat ou d'acheter une maison. Mais s'il faut que vous ne l'achetiez pas, croyez-moi, c'est moi qui vais gagner. Et mes premiers clients, mes dessous, ça a été vraiment toute une expérience dont je me souviens encore. On a visité une maison à Rigaud, à peu près à 40 minutes de Montréal. Et c'était vraiment un beau petit ranch. Là. C'était beau, c'était mmh. cosy. C'était... Ma cliente était emballée, mon client aussi. Jusqu'au moment où on est arrivé dans le sous-sol et on a remarqué que la fondation est en train de s'écrouler. Il y avait une dénivellation de trois pieds sur une distance de dix pieds. Là, j'ai dit à mes gens, écoutez, vous ne pouvez pas acheter ça, c'est trop dangereux, il faut tout refaire. Et je vous dirais même que dans deux ou trois mois, tout va être rasé. On ne peut pas acheter cette maison-là. Et là, ils, m'ont, ils ont commencé à m'engueuler. Parce que c'est celle-là qu'il voulait et que moi, je voulais pas. Et finalement, on est revenu de Rigaud jusqu'à Montréal pendant 40 minutes et on ne m'a pas parlé du tout. Ah. Les gens sont descendus de l'auto, ils ont claqué la porte et deux mois après, la maison avait été rasée.
0: Est-ce que vous avez revu les clients? Avez-vous eu le dernier mot Ils ne m'ont jamais eux, rappelé
1: je... pour me dire merci. <rire> mais c'est pour dire que je pense qu'il faut être vraiment authentique avec nos gens et tenir notre parole. Leur dire c'est quoi notre engagement. Et parfois, ce n'est pas, c'est pas agréable, mais tout en essayant d'en prendre soin le mieux possible, tenir notre parole, peu importe le coût. Je pense après les gens vont se souvenir de nous. Je, je suis certain qu'ils se souviennent de moi encore. <rire>
0: <rire> oui, mais à la fin, c'est ton nom aussi. Hein?
1: Oui, bien, ça. je dirais, dans, euh, comment devenir un bon courtier immobilier, comme tu me demandais au début, je pense, et tenir notre parole justement avec nos gens. Euh, je pense respecter aussi nos collègues. Les courtiers, on est invités à collaborer ensemble, officiellement. Je dirais aussi... Euh, continuer d'apprendre toujours et travailler tout notre temps de travail, ne pas jouer au solitaire sur l'ordinateur, mais vraiment s'occuper de nos gens et vraiment, euh, j'irai travailler consciencieusement. Une des choses que les courtiers font pas souvent, c'est de réviser leurs dossiers. Quand tout est conclu, la transaction est terminée comment ça a été tel dossier, qu'est-ce qui a accroché, qu'est-ce qui était difficile, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire pour corriger certains aspects. Alors, je pense que c'est toujours en essayant d'exceller dans le service qu'on peut devenir de mieux en mieux, de jour en jour, un courtier immobilier qui a de la qualité à offrir.
0: Mais faire un retour sur ces anciens dossiers, ça prend du temps, ça
1: oui, et dans mon métier, euh, on est toujours euh, obligé de se tourner vers l'avenir, vers l'avenir, euh, imaginer une nouvelle façon de faire, euh, de créer une nouvelle mise en marché. Mais c'est tellement riche d'avoir un héritage qui nous suit, puis qu'on a créé. Alors quand on est capable de regarder un dossier là, qu'on vient de, de traverser et d'identifier là où on n'est pas allé justement assez loin dans notre service, on est en train déjà d'améliorer ce qui s'en vient dans l'avenir. Il y a des, des situations, moi, où je me suis rendu compte que là où ça avait été difficile dans l'échange ou dans la formation que je donnais à mes acheteurs, c'est parce que c'est moi qui n'avais pas été assez loin sur certains points. Et après, bien, quand on a fait les visites, ils étaient inconfortables avec tel ou tel point. Alors, c'est ma responsabilité de regarder en arrière, de vérifier là où j'ai peut-être eu un élément plus faible dans le travail, mais de le corriger aussi pour que ceux qui viennent bien, puissent en bénéficier. C'est un, c'est un bel exercice dans tous nos métiers, mais on le fait tellement rarement. C'est, c'est dommage parce que on, notre expérience, on le pris là-dedans. Alors, si on pouvait la bonifier encore, ce serait merveilleux, peu importe ce qu'on fait
0: c'est d'être soi-même son propre coach aussi, d'une certaine manière. Et voilà,
1: tout à fait. C'est donner la chance aussi d'aller plus loin. Il y a, je dirais, si on ne veut pas devenir un courtier un peu se l'éroser, puis il fait, il fait toujours les mêmes, les, les mêmes farces avec les clients, qui agit toujours de la même manière. Il faut s'occuper de notre monde. C'est les autres qui nous amènent à évoluer, mais en même temps qu'on évolue, il faut être capable de vérifier là d'où on vient. Il y a une valeur que moi j'ai dans ma vie, c'est occupe-toi de la tradition. Il y a quelque chose, une façon de faire les choses et une façon de, d'innover aussi. Alors on se situe toujours entre les deux ce qui a été passé, ce qui s'en vient, là-dedans, moi, comment je suis prêt à embarquer dans le jeu, autant pour comprendre ce que j'ai été que la direction où je m'en vais.
0: C'est quoi les plus grands défis auxquels font face les courtiers, les agents immobiliers aujourd'hui?
1: Oh, que c'est... Je dirais, c'est l'art de créer des liens. Euh, souvent, je vois des collègues qui arrivent sur le marché et qui n'ont pas développé encore euh, cette... Euh, cette capacité de créer des relations de confiance, ils ont une connaissance parfaite du marché et de tout ce qui est relié à l'immobilier, mais les gens s'arrête au lieu d'aller vers les gens, les autres. Je dirais, présentement, la grande mode, c'est au réseautage. Alors, on mm-hmm. fait du réseautage, on donne notre carte à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai distribué 50 cartes, je suis sur le marché. Le réseautage, là, c'est juste l'étape qui précède la relation. Qu'est-ce que je fais après avoir pris la carte de quelqu'un? Est-ce que je contribue à cette personne-là? Comment je fais pour l'aider? On crée une relation en s'occupant des autres. Hein?
0: Dans un instant, on aborde l'argent et l'image. Il
1: faut être flexible, il faut choisir son image, choisir son attitude et choisir ses clients.
0: Le salon de Realtor.ca est votre source de contenu captivant et gratuit. Des grandes tendances en immobilier ou tutoriels en décoration, le salon vous propose une foule d'articles divertissants et inspirants. Tu parlais de sous tout à l'heure, Sylvain, mais j'imagine que l'image du courtier qui a beaucoup de succès, qui arrive avec des voitures luxueuses, ça a pas mal changé, ça aussi.
1: Hein? Heureusement, je dirais. Je me souviendrai toujours là, de cette situation-là. Je me retrouvais avec des gens qui allaient perdre leur maison et on l'avait mis sur le marché. Et puis vraiment, ils allaient tout perdre. Et il y a un courtier immobilier qui est arrivé avec une voiture de luxe toute neuve et brutilante, un complet magnifique, des dents d'une blancheur merveilleuse et qui est venu offrir la moitié du prix. Et les gens se sont comme sentis tellement euh, blessés là, de tout cela, comme si quelqu'un, en plus d'en avoir, venait abuser. Et on ne parlait même pas de l'acheteur, mais c'était plus le, le messager là, qui était comme... Ça n'allait ça pas dans le contexte. Ça me fait dire qu'on doit faire le choix d'être... Euh, universel, plus adapté à la plupart des euh, des situations humaines parce que c'est avant tout des humains là, qui sont là, c'est c'est pas des, des questions de promesses d'achat puis de prix, c'est des humains qui sont derrière. Alors ça, c'est drôlement important d'être responsable de notre image, de nos choix de vie, de pas en mettre trop et d'être capable de profiter aussi de, de ce qu'on a, de notre travail aussi. Moi, je suis très fier de mon travail, je suis fier de mes résultats euh, financiers aussi. Je ne l'ai pas volé à personne, mais en même temps, je suis capable d'être, d'être généreux tout autant que les gens me font confiance. Ça arrive, vous savez, des fois qu'on fait des, des transactions, puis qu'on doit même aider les gens euh, pour qu'ils vendent leur maison, sinon ils ne seront pas capables. Ça arrive à, à toutes les années, je dirais. Il faut être flexible, il faut choisir son image, choisir son attitude et choisir ses clients.
0: Sylvain, c'est tellement des bons conseils qu'on soit dans n'importe quel milieu. Euh, <rire> je trouve ça vraiment inspirant, notre discussion. Je dois te dire merci beaucoup. Euh, puis en terminant, oh, tu nous as donné beaucoup de conseils euh, depuis les, les dernières minutes. Mais toi, quels sont les meilleurs conseils que tu as reçus au cours de ta carrière?
1: Le premier, je dirais, celui qui a marqué beaucoup ma vie, ça a été le jour où j'ai été ordonné prêtre. Alors, comme on disait, bien, j'ai eu une, j'ai des, j'ai une vie antérieure qui est particulière. Et le soir de mon ordination, l'évêque est venu me voir, il m'a pris à part, puis il m'a dit « Sylvain, il y a bien des choses qui s'en viennent devant toi, ça va être difficile ». Ça, c'est un moment de lumière ce soir. Essaie de t'en souvenir. Si jamais tu rencontres vraiment des, des choses difficiles, prends pas de décision tout de suite. Attends que ça aille mieux. Et là, reviens à ce soir, à ce que tu vis, à ta passion, à ton choix de, de, de travail, de carrière, et tu choisiras. Alors ça, je pense, que c'est un conseil qui s'applique à tout le monde, dans, dans tous nos métiers. Attends, prenons pas de décision permanente et importante avant d'aller mieux, pour être vraiment éclairé sur notre choix, parce que c'est notre passion d'origine qui est en jeu quand on est confronté. Et le deuxième, c'est une phrase d'une, d'un courtier avec qui je me suis accroché déjà et qui m'avait dit « De la chance, plus je travaille, plus j'en ai ». Et mmh. C'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à, à l'admirer.
0: Ben, euh, tu es un être admirable, Sylvain. Merci <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir <rire> passé ce moment avec moi, avec nous, et puis euh, je vais partager euh, la, bonne, euh, la bonne nouvelle.
1: <rire> <rire> je m'attendais à une expression du genre. Mais tu sais, c'est un plaisir. Merci de la façon dont t'aborde nos vies aussi. C'est vraiment... C'est beau de te voir. es une professionnelle que j'admire depuis longtemps. Et vraiment, je veux te dire merci de faire ça pour tout le monde et de l'avoir fait pour moi aujourd'hui.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier Sylvain Leblanc pour ses excellents conseils. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la balado-diffusion et de la partager avec vos collègues. Ne manquez pas le prochain épisode. Fabien Major, planificateur financier, nous parlera de l'incidence économique et financière quand vient le temps de conseiller ses clients pour l'acquisition ou la vente d'un actif immobilier. C'est Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu durant votre carrière en immobilier? Une personne vous a-t-elle donné un truc infaillible en marketing ou une idée révolutionnaire sur la gestion des relations avec les clients? Nous voulons connaître les conseils qui ont fait progresser votre carrière de courtier ou d'agent. Laissez-moi un message au 1-888-768-6794 et nous pourrions l'inclure dans notre prochain épisode. Pour consulter d'autres ressources sur l'immobilier, visitez le Crea.ca. C'était Mitsu Gelina qui vous dit à la prochaine. Le balado en direct est présenté par l'Association canadienne de l'immeuble, la CI.